0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho! Hoje vai ser mesmo rápido, porque eu tive de dormir mais umas horitas e estou um bocado atrasado. Ora bem, hoje vou falar na base do marketing, que é onde eu acho que a grande maioria das pessoas falha, mas redondamente. Bom, primeiro, o que é marketing? Não sei qual é a definição que vem li nos livros, eu já li uma definição que adorei, de um profissional de marketing, que é... Marketing é comunicação. Então, de todas as formas possíveis e imaginárias, um pacote de bolachas comunica com o cliente. Um anúncio que tem vídeo e áudio comunica com o cliente. Um apoio ao cliente comunica com o cliente. Portanto, tudo que implica comunicação é um veículo de marketing. Eu gostei imenso da definição. Especialmente por ser só uma palavra, simplista, como eu gosto. E o que é que acontece nesta questão dos mercados digitais, dos produtos digitais, de anunciar na internet e não sei o quê? É que a grande maioria das pessoas está preocupada com a parte técnica, de fazer os vídeos naquela proporção certinha e meter não sei o quê, e fazer o podcast com o programa ideal. Esqueceram-se de uma cena principal, que é comunicação. Falar com as pessoas, que as seguem. E estou a dizer isto e a apontar-me o dedo também. Porque durante algum tempo eu não tive... Não tive, não tive grande possibilidade, digamos assim, para, para contactar as pessoas e para trabalhar esta, esta, esta comunicação necessária. E, e, sendo muito franco, nos próximos tempos também não vou ter, assim, <risos> tanto tempo quanto isso. Mas estou a tentar aos poucos comunicar com toda a minha audiência, portanto é provável até que grande parte de vós uh, tenha uma surpresa dentro em breve. pronto. mas porquê que é que isto é importante? Porque as pessoas olham para figuras públicas, não é, que estão no topo e acham que elas chegaram lá com uma postura totalmente narcisista, uh, esquecendo, não comunicando com ninguém. portanto eu estou aqui, sou importante e a partir de agora o mundo todo gira à minha volta. E isso não foi propriamente assim, não significa que agora não seja, porquê? Porque o impacto que elas têm já já é tão grande que elas não conseguem responder um a um, não conseguem comunicar pessoa com pessoa, Tem de ter alguns cuidados acrescidos, não é? O Zuckerberg, para dar uma corrida de dois quilómetros, tem-lhe as seguranças. É? Isto no centro de uma cidade conhecida, em Berlim, uma coisa assim... Um, dois ou mais, tipo dois pelo menos ao lado dele. É lógico que ele hoje em dia parece uma pessoa totalmente inacessível, mas não foi sempre assim, não é? Isso não quer dizer que ele não seja comunicativo, que não, não fale com pessoas, agora tenha de ter alguns cuidados de segurança adicionais. Isto é válido para todas as pessoas. Agora, quando tu estás a começar, primeiro, não te guies pelos outros. Não é porque o Gary B faz determinadas coisas que eu tenho de fazer exatamente da mesma maneira. Eu gosto imenso da cena dele. Acho que muitas das coisas que ele diz fazem total sentido. Mas não quer dizer que eu tenho que fazer igual. Além de que o Gary B já tem, nesta, nesta empresa, de, de, nesta agência de publicidade, já tem 10 anos de trabalho. Portanto, o, os vídeos que ele faz hoje são resultado disso. Tem um gajo que anda atrás dele a filmá-lo o dia todo. Não? eu não tenho essa possibilidade tenho de ser eu a fazer a filmar-me a mim mesmo portanto eu não posso, não, não posso comparar com, com outras pessoas, eu tenho de me, de me enquadrar na minha realidade mas há uma base que existe no Garibi existe em mim e tem de existir em toda a gente que quiser ter sucesso nesta área nesta área ou em qualquer área que é comunicação com os clientes Nós temos de falar com os clientes e fornecedores e tudo mais, comunicar e, por vezes, especialmente quando, quando dou consultorias e coisas do género, dá-me ideia que as pessoas querem, do género, criar a rede social, um perfil no Instagram, ou uma página no Facebook, ou um perfil no TikTok, para evitar comunicar com as pessoas, diretamente. Falar com elas. Mas querem evitar mesmo. Não é... Porque se... se imaginem em plena situação do Covid-19, se tu quiseres evitar o contacto físico com os clientes e passares a comunicar por mensagens privadas no Instagram, ok, sim senhor, sem stress acho que é até uma decisão sensata. Agora, se tu queres deixar de comunicar com as pessoas, queres deixar de receber mensagens delas, eu arrisco-me a dizer que isso é, é, é bastante perigoso mesmo e que pode evitar o, o fracasso do teu sucesso. <risos> pode fracasso do teu sucesso, <risos> pode ditar o teu fracasso, uh, o que é que eu quero dizer com isto? É, é totalmente impossível tu criares um negócio sem te comunicares com as pessoas, não sei, eu acho que sim, não tenho a certeza, mas eu acho que sim, só que uh, grande parte das pessoas olham também para, o, para as grandes marcas e esquecem-se que elas estão num estado evolutivo totalmente diferente, portanto eu olho para a Coca-Cola e digo assim, ah, a Coca-Cola não tem ninguém que seja a figura da empresa. É? é uma marca, Coca-Cola não tem, não produz conteúdo para as redes sociais em que aparece só uma pessoa a Coca-Cola é isto, a Coca-Cola Coca está a fazer isto, a Coca-Cola está a meter imagens destas mas a Coca-Cola já, já existe há muito tempo e já, já é, uma, é uma empresa que vale muitos milhões mas no início, quando começou, começou com, com quase toda a gente, não é? O boca a boca é o disse que disse, é o falar com as pessoas que nos são conhecidas e isto tem de começar, tem de existir em qualquer negócio. Portanto, se tu tens uh, ideias de, de expandir para o negócio digital, tens de ter também ideias de, de, de disponibilizar disponibilizares a comunicar com as pessoas. E às vezes a comunicação pode ser de um para um, quando é mensagem privada, não é? Alguém te faz uma pergunta e tu respondes, como pode ser de um para muitos, em que tu imagina que 100 pessoas te fazem a mesma pergunta. Precisas estar a responder a todas, uma a uma. Quer dizer, podes responder, não é lógico. Mas quando, quando começas a ganhar uma determinada escala, não, não consegues fazê-lo. Então gravas um vídeo e respondes a toda a gente ao mesmo tempo. Bem, malta, se vier esta é esta questão, isto, 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 está feito. Pronto, respondeste a 100 pessoas ao mesmo tempo. E as pessoas vão te agradecer por tu teres esclarecido a questão delas. E isso é, é realmente uma forma de comunicação. Agora, quando tu não... Aliás, eu olho para alguns negócios que hoje, se, fizermos as... se olharmos para as contas, são muito mais bem-sucedidos do que eu, mas sem sombra para dúvidas. E, e para alguns negócios e para algumas pessoas. E, inclusivamente, negócios dentro dos quais eu estive inserido. E eu tenho a certeza que aquilo vai falhar a longo prazo. Precisamente por esta questão. Pela questão da, da comunicação. Porque as pessoas que estão à frente desses negócios não querem comunicar com os clientes, com, com os seguidores. Não querem. Nunca querem mesmo que, tipo, que haja aquele distanciamento do género. Eu sou o Cristiano Ronaldo e sou inacessível. E mesmo o Cristiano Ronaldo não é inacessível. Ele comunica com as pessoas. Nós é que temos aquela, aquela imagem porque não é fácil chegar até ele. Por, até por questões de segurança para ele mesmo. Pronto. E então eu olho para esses negócios e vejo aí, tipo, o grande calcanhado não Uma pequeno é um grande. Uh, acho, acho mesmo que os negócios vão, vão morrer por causa disso. E depois, eu, eu ontem estava a pensar... Eu já concorri. Eu não vou dizer o nome porque não... não Vou falar aqui algumas coisas que eu acho que não, não são interessantes de serem associadas ao nome do evento. Eu já me inscrevi duas vezes, num concurso, que aquilo é de mai, mais de marketing pessoal do que outra coisa qualquer. Só que eu, eu inscrevi-me e não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Mínima. Até porque se formos a, a analisar, nem faz grande sentido me inscrever numa coisa daquelas. Mas eu fui lá para apresentar né, ideias de negócio, pronto, essas coisas, para -me apresentar, mas a grande maioria das pessoas que lá, que lá vão são profissionais de marketing não é? uh, que se vão apresentar e eu uh, apercebi-me tipo de, depois aquilo tem um coffee break e tal o pessoal vai socializando e não sei quem não sei que mais blá 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 blá. e eu apercebi-me que há dois tipos de pessoas e na altura não percebia bem as coisas e, e agora olhando re, retrospectivamente é que percebo -me melhor Há dois tipos de pessoas naquele, naquele tipo de inventos. Há aquelas que estão ligadas ao marketing e que praticamente não sabem comunicar. E depois quando chegamos ao coffee break, tipo, estão no cantinho delas, caladinhas e tal. O uh, que me deixa a pensar do género? Então, são estes os profissionais que vão tratar do marketing da minha empresa? Que vão tratar das vendas da minha empresa? Não é? Porque, outra coisa curiosa que é, Vamos lá, tiramos os meninos da faculdade, das faculdades de marketing, os ultra-especialistas em tudo e mais alguma coisa, e eu pego no telefone, olho o telefone para a mão e digo olha, o meu produto é este, tem esta e esta característica, agora liga pessoas para vender. Ah, mas eu não sou vendedor. Não és vendedor? O que é que faz um profissional de marketing? Ah, trata de imagem, não sei o quê, de plano de marketing, de estratégia. Não, vende. Aliás, a função de qualquer pessoa dentro de uma empresa é vender. Seja direto ou indiretamente, é vender. Mas, mais concretamente, os profissionais de marketing, o objetivo principal do trabalho deles é vender. Não é pôr um Facebook todo bonito, fazer um anúncio publicitário todo bonito, que ponha as pessoas a falar só naquilo. Não, não, não. A métrica que eles têm de analisar é vendas. Vendas. Quanto é que vendeu? Quanto é que aumentou a faturação? É essa a métrica de um profissional de marketing. Portanto, o que é que ele tem de fazer? Tem de saber vender. E o saber vender é, meu amigo, manda-me um e-mail que me fosse vender qualquer coisa. Pega no telefone e liga um cliente. Eu tenho de saber fazer isto. Não há cá só a teoria da escola que ouvi dizer que é preciso fazer cold calling, não é? chamadas a frio, para pessoas que não se conhecem esse lado nenhum. Não, não, não. Tem de saber isso na prática. E é aqui que eu me distingo da grande parte deles. Ainda bem que não tenho a, forma, a mesma formação de que eles, porque temos pontos de vista diferentes. Não estou a dizer que um é melhor do que o outro, mas temos pontos de vista diferentes. É aqui como distingo, porque eu estou a fazer campanhas, estou a ver que aquilo não está a funcionar. Eu ligo aos clientes, eu ligo a vender, porque isso permite-me perceber as objeções reais. Não há caso de posições e análise de métricas do Google Analytics e, e do, do Analytics do Facebook. Não há nada disso. Há o meu tato de pegar, ligar para as pessoas e perceber o que é que se está a passar. Um, e eu ainda não vi muita gente a fazer isso, da área do marketing. Para ser sincero, ainda não vi ninguém. Não estou a dizer que não existe isso, que acredito que sim. Há, há bons profissionais em todas as áreas, não é? Como é lógico. Mas a grande maioria, tenho a certeza absoluta que não. Uh, até porque eu, eu entrevistei várias pessoas para trabalharem na área de marketing digital numa empresa, todas elas licenciadas em marketing, uh, e aquilo até acabou por ser consensual com o dono da empresa, tipo, a grande maioria deles foi não, nem pensar, <risos> literalmente, a grande maioria dos candidatos foi não, é que nem penses nisto, tudo bem, pá, é novo, é nova, e está agora a aprender, está a começar, mas não, está tentar muito, muito verde para, para aquilo que nós queremos. Queremos realmente um profissional que perceba do que do que vem fazer. E não era o caso. Bah, se calhar tivemos azar. Não estou a é dizer o contrário. Depois encontramos algumas pessoas talentosas. Uh, mas que depois têm um... um há um grande desfazamento entre aquilo que aprenderam na faculdade e a realidade. Portanto, além de só 10% bah, da informação que eles aprenderam conseguem aplicá-la, uh, depois só, só têm conceitos teóricos, não têm conceitos práticos, mas isto, não quero estar aqui a descascar na escola, uh, isto voltando ao tema principal, é uh, vai sempre parar à questão da comunicação, que é, se eu sou um profissional de marketing, então se eu sou que os profissionais de marketing, por tendência, já são já é pô, mais à vontade, relax, está tá tranquilo para a cena das relações públicas e fala na boa, ok, sim senhor, mas tem de saber comunicar bem. E quando eu digo comunicar bem, é também no sentido de vendas. Porque se eu lhe disser, olha, agora vais vender, e ele começar a tremer das pernas, não funciona. Não funciona. Ele pode ser o melhor no escritório, no, nas campanhas e não sei o quê. Mas ele também precisa de saber essa parte prática. Porque se ele não sabe vender um cliente, que é a base, não é? como é que ele vai vender a minha empresa a um investidor, por exemplo? E isso também depende dele. Apesar de não parecer, depende dele. Uh, o investidor vai ter em conta todos esses aspectos. Os profissionais que estão ligados à parte do marketing. Portanto, uh, a capacidade principal é comunicar. Porque a venda nada mais é do que uma comunicação. É, é Nós já geramos relacionamento com alguém. Com o passar do tempo, aquilo uh, vai converter-se em, em, em vendas. Puro e simplesmente. Pronto. Uh, e é esta inabilidade na comunicação que eu vejo todos os dias e atenção que eu não sou a melhor pessoa para falar em comunicação porque eu, às vezes eu sou muito contundente ao comunicar né? às vezes comunico na boa, tranquilíssimo, paz e amor outras vezes estou passado a cabeça porque vi um burro qualquer a pegar num gato por rabo, por exemplo, e disparo para todos os lados faz parte, mas atenção... Há aqui uma diferença, que é, eu não sou um profissional de marketing, eu estou ligado a marketing, não é? eu estudei muita coisa sobre marketing porque fazia falta para mim, para a criação dos meus negócios, estou a criar uma agência na área do marketing, na área da publicidade, mas eu não sou um profissional de marketing encartado. Uh, nem quero ser. Eu sei não é ser empresário, é ser empreendedor, andar aí a criar empresas e inovar, em algum sentido. Isto é, é, é a minha cena. Portanto, não me vejo 40 anos da minha vida sentado numa secretária a pensar em campanhas publicitárias e, e como é que eu vou gerir a relação com os meus clientes. Não, isso é realmente para alguém que gosta só de, da área do marketing e que se quer dedicar a vida toda a isso. Um, mas, mesmo assim, dou-vos a garantia que grande parte das situações eu consigo... Criar um canal de comunicação e uma relação com o cliente totalmente diferente. E, e é curioso, eu trabalhei numa empresa em que, pronto, nós fazíamos venda por telefone, ligávamos a, a várias empresas no mercado empresarial, tal, 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 tal. tal, tal. Experiência que eu odiei uh, em alguns aspectos, mas que foi bastante enriquecedora para eu ter a percepção de que eu posso, que eu tenho a capacidade de pegar no telefone e ligar as pessoas e vender e houve uma altura que essa empresa começou a fazer uma campanha que era dirigida às PME Excelência pequenas e médias empresas que são distinguidas com um selo de qualidade de excelência pelo IAPMEI ou o Turismo de Portugal acho que também, agora também já existe essa possibilidade e, e porquê é que eles decidiram fazer campanhas para essas empresas? porque são empresas que para terem esse, esse selo entre aspas de qualidade, que algumas delas, Deus me livre, para terem isso, têm de ter algumas condições financeiras uh, boas. E, portanto, quando nós ligamos essas empresas e conseguimos vender, é uma garantia de, pá, ou, ou é quase que uma garantia que não vamos, não vamos levar um calote. Uh, isso é bom. Portanto, a estratégia foi pensada para isso. O que é que aconteceu? Muitos dos meus colegas de trabalho eram um vendedores de com algum sucesso em algumas, em algumas empresas. Quando nós mudámos para, para as empresas PMI Excelência, muitos deles tiveram dificuldade e expressaram isso. Tiveram dificuldade. Porquê? Porque quando chegavam até ao decisor da empresa, o discurso de falar de futebol e de falar do de, de Big Brother e coisas do género, deixava de colar. Porque era uma pessoa que estava num, numa, num ritmo diferente, já eu senti-me muito mais à vontade. Porquê? Porque quando eu chegava nas boas empresas ao decisor, nós estávamos horas ao telefone a falar de coisas que ambos gostávamos. Naquele caso, na grande maioria das situações, era negócios: negócios, internacionalização do negócio, aumento de vendas, parte de marketing. Estávamos a falar disto. E era aí que eu, que eu criava a relação com os clientes. Mas a questão principal é esta, é... Eu não pego no telefone e ligo para alguém, peço à secretária para falar com, com o senhor ou doutor XPTO, ele até não conhece de lado nenhum e pau, está aí, amigo. Está feito um contrato de 24 meses em publicidade. Pode ser? E ele pode. Não acontece. Não acontece mesmo. Uh, e ok, Pode acontecer uma vez ou outra, mas a grande maioria das situações, eu acredito, tipo 99,99% ,99 das vezes, não acontece desta forma. precisa de comunicação. Preciso de relacionar-se com a pessoa. Preciso de nos darmos a conhecer. Meu amigo, eu sou assim, tenho esta personalidade, quer para bem, quer para mal, tenho de andar a enganar ninguém. Eu sou assim. Funciono desta maneira. Uh, e, e, e a certa altura isto é como um relacionamento amoroso as pessoas olham uma para a outra e dizem assim, acho que faz sentido não é? ou então olham uma para a outra e dizem acho que não faz sentido, estamos a perder o nosso tempo é? e a base a base de tudo do marketing da tua empresa é a comunicação muitas das empresas especialmente as pequeninas agora isto é uma recomendação as pequeninas o que é que fazem? o marketing delas físico está espetacular os têm uma vontade com os clientes, tenho a loja, o estabelecimento todo arrumadinho, cheiroso. Não é? com, já pensaram, tipo, ora bem, vou pôr as peças mais caras no fundo, ou as essenciais no fundo, para obrigar a pessoa a correr a loja toda, vou obrigar as pessoas a entrar para um lado e sair pelo outro. Pronto, já pensaram nestas questões todas. Imitaram, digamos assim, o que viram em grandes empresas. Pecavam. Tratam os clientes com uma, uma atenção espetacular, mantêm afinidade com eles, ganham uns laços de, de amizade também grandes. Só que depois, quando se convertem para o mundo online, esquecem esta parte da interação, a parte do relacionamento. E focam-se só quase que em criar um negócio que, que é um robô. Em que se mete lá meio dos de vídeos e fotografias e aquilo tem de vender. E é aí que não funciona. Porque da mesma maneira que no mundo físico tem de haver esta relação... Para os clientes se sentirem agradados, em visitarem a nossa loja, em gostarem de falar connosco, no mundo online tem de ser exatamente a mesma relação. Ah, e então a minha recomendação de coração é que tu te foques na base. E eu recordo, eu já nem sei quem é, que, quem é que disse isto, mas acho que foi o Michael Jordan, ah, que lhe perguntaram qual era o segredo do, do sucesso dele. e disse, opá, é fácil, eu só foco no básico. Não ando cá com muitas cenas a focar nas estratégias... Não, eu foco no básico. O básico dos básicos, o mais elementar. E faço aquilo, tento fazer aquele básico muito bem feito. E aprimorar cada vez mais aquela, aquela técnica base. Pronto, o resto vem por a creche. E aqui é exatamente igual. Na área do marketing é... Se focares na parte da base, no que é mais básico, que é o relacionamento com os clientes, Pá, tudo o resto acaba por vir por a creche. Porque a melhor informação que tu podes ter sobre o teu negócio vem dos clientes. São os clientes que te dizem que cores é que funcionam melhor, que, se o preço está caro ou se está barato, são os clientes que te dizem se a concorrência está mais forte ou não, às vezes são eles que te dão a conhecer outros concorrentes. Portanto, a, 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 a verdadeira informação que tu consegues reter, que é importante a nível competitivo, vem dos próprios clientes. Portanto, tens de, tens de ter este, esta capacidade de comunicar com eles. Agora, eu sei, por exemplo, a minha conta do TikTok neste momento tem 10 mil seguidores. Muita gente. Eu não consigo comunicar com 10 mil pessoas todos os dias. não é? Mas posso mandar uma mensagem de vez em quando a cada um deles. Sem estresse. Não há assim grande, grande problema em fazê-lo. Isto abre ali um, um, can um canal de comunicação, perdão, para que as pessoas possam falar comigo, possam-me perguntar algumas coisas, eu posso ajudá-las, possam-me dizer olha, já viste o que é que falar no CPTO anda a fazer? Não, deixa cá ver. Ah, sim senhor, Bonto. é meu concorrente. E depois eu sei, estou a dizer isto porque eu acho que o teu produto é melhor e não sei o quê, tá, 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 mas isto só acontece quando a pessoa tem uma certa um certo à vontade para falar comigo. Pensa, pensa desta forma, imagina aquele, aquele chefe, não é? É a típica diferença entre chefe e líder. Aquele chefe que é extremamente arrogante, qualquer coisa que tu fazes ele, mal, ele, ele aponta-te como uma crítica, critica-te sempre de uma maneira uh, efusiva, até humilhante. Chega a uma determinada altura que tu até detectaste um erro, mas como não é teu, tu nem abres a boca, que é para não ouvires uma... Um raspanete. vou dizer aqui uma palavra diferente mas pronto <risos> que é para não ouvir um raspanete tipo nem abres a boca e aqueles erros vão se acumulando e toda a gente vê os erros acontecer e ninguém abre a boca por causa da postura desse chefe que não é chefe nenhum essa sabesta. Uh, e agora imagina que tu tens realmente um, um chefe que tem uma postura de líder que é um gajo perfeitamente pacífico totalmente aberto a novas ideias quando surge um erro não há cá a apontar o dedo a ninguém ele assume o erro da equipa, pela equipa e, e querem resolver não querem andar a chatear ninguém chama a atenção quando tem de chamar, mas é educado não é? com esse tipo de pessoa tu vais ter o à vontade para dizer assim ou, ou lá, isto vai dar uma uma cagada tremenda já viste o que é que está a acontecer, o erro que surgiu no setor A, B ou C e ele, ui, não tinha reparado e vai e resolve o problema porquê? Porque há esta abertura se tu fores um chefe para os teus clientes eles nunca vão ter abertura suficiente para te dizer assim, olha, eu fui para a concorrência por isto, isto e isto. Já se tu fores um líder, primeiro, dificilmente eles vão para a concorrência. Mas se forem para a concorrência, eles vão-te dizer, olha ou, ou vão-te dizer antes, no género, olha, estou a pensar em ir para a concorrência porque para mim o preço é muito importante e a concorrência estava a fazer 50% menos do que tu. Portanto, vai ter esta relação de confiança contigo. Ou então, mudando para a concorrência, eu também tenho esta, esta relação de confiança para dizer olha, mudei para a concorrência por isto, isto e isto. Por esta é esta situação. Ou porque fui atendido aí por uma pessoa que eu não gostei e ela tratou tão mal e eu decidi mudar para a concorrência. Pá, estava de cabeça perdida. Por enquanto vou honrar o compromisso que tenho com a nova empresa. Estou a gostar do trabalho. Mas se houver esta relação de confiança, eles vão-te contar tudo e mais alguma coisa. Portanto, o mais importante em qualquer negócio é esta base em relação com os clientes. Significa isto que tu tens de dar bem com toda a gente? Não. E eu sou a pessoa indicada para falar disso. Porque a minha personalidade é controversa. E eu gosto que seja assim. Esta manhã é uma frase conhecida do Leonardo da Vinci que fala precisamente disso. Em que... Normalmente as pessoas, as pessoas que marcam o mundo têm esta, esta dualidade, que é... são amadas por muitos e odiadas por muitos outros também. Mas não há um meio-termo, ou seja, não são... não agradam a toda a gente, não é? Ou não agradam à maioria. É, são... quer dizer, podem agradar à maioria, mas, mas não estão na média, tipo, estão num dos extremos. Portanto, e têm muitas pessoas que os adoram, ao ponto de serem fãs e fanáticos pela, pela personalidade dessa pessoa... E muitas pessoas que os odeiam Pronto. Uh, e, portanto, eu, eu, eu gosto disso. Mas, moral da história, essa, essa questão de, de, de eu, pessoalmente, não agradar a toda a gente, não é um impedimento. Há muitas pessoas que se reveem na minha personalidade. Gostam da minha maneira de ser mais bruta. Gostam da minha maneira de encarar a, a, a corrupção, de, de afrontar algumas instituições públicas, especialmente. Gostam da minha maneira de criticar coisas graves que acontecem na sociedade, de meter o dedo na ferida, pá, lá está. A grande maioria pode não gostar, tudo bem, mas eu, eu também não quero trabalhar com a grande maioria, especialmente aqueles que não têm a mesma mentalidade que eu. Eu quero trabalhar com as pessoas que estão realmente comprometidas em, em melhorar uh, a sua condição de vida, em melhorar o mundo como um todo, uh, e eles podem ser a minoria. têm é de estar alinhados comigo. É, é curioso, porque eu tenho, eu tenho marcado um, várias consultorias, têm ajudado muitas pessoas e quando nós vamos para a área da consultoria começamos a falar e, a, e lá está a criar esta relação o que é que acontece? Eu percebo que as pessoas que chegam a esta fase final, estão todas alinhadas comigo, todas, 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 sem exceção estão todas, têm todas o meu pensamento uh, leem os mesmos livros que eu têm as mesmas seguem os mesmos, as mesmas pessoas do que eu veem o mundo da mesma maneira que eu <risos> Uh, tenho objetivos, tão malucos como os meus pronto, e, e aí eu percebo ok, eu estou a impactar as pessoas certas no meio daquele lixo todo que vai para lá criticar há sempre alguém e há o ouro no meio do lixo há sempre um bocadinho de ouro e portanto é, é isso que eu vou buscar basta, basta se, o povo pode criticar tudo e mais alguma coisa basta me ajudar uma pessoa já fico feliz se eu ajudar uma pessoa, se isto for o suficiente, se este podcast que leva quase 30 minutos for o suficiente para uma pessoa ouvir isto e dizer assim, epá, este tem razão, vou começar a fazer isto. E isso mudar o negócio dessa pessoa ou a vida, chega. Não preciso de mais do que isso. Tudo que vier acima dessa pessoa é, é bem-vindo, é um acréscimo. Basta-me uma pessoa. E, e as outras em mil, não é? 999 podem-me criticar, indiferente. Mas basta aquela pessoa mudar a vida dela, tornar-se mais feliz, e a que eu estou aqui a falar nisto é essa pessoa nem precisa ser meu cliente, nada. Basta que ela seja mais feliz, que transforme a vida dela. E eu já fico feliz também. E já valeu a pena gravar um podcast e estar aqui 30 minutos a falar na minha cozinha, <risos> no início da manhã, para, para ajudar alguém. E esta é a minha filosofia. E isto para dizer o quê? Nós não precisamos de ser... Falsos, não precisamos andar aqui com artimanhas, temos de ser nós mesmos. Quanto mais autênticos, melhor é. Não adianta eu fingir uma, uma personalidade que eu não sou. Não adianta. Não adianta porque porque é que adianta eu, eu ir para o TikTok fazer vídeos todos muito bonitinhos, de camisa, calcinha clássica e tal, que depois no dia a dia eu povo o bem de cheiro de sapatilhas. Não adianta. Não adianta eu ir para lá fazer vídeos politicamente corretos e responder com aquele sorrisinho na cara falso aos haters, quando na realidade, quando, quando os clientes vierem trabalhar negócios comigo, eu sou contundente na crítica, muito mesmo, às vezes. Não adianta. Portanto, as pessoas têm de ter noção daquilo que eu sou. Aquelas que vêm e dizem, epá, este é uma besta. Tudo bem, é bom isto acontecer, é muito bom. Sai cria-se um distanciamento que é bom para mim. Portanto, não, é, é, aquele ruído deixa de existir. Aquela pessoa afasta-se, impecável. Hum, e, portanto, a base é mesmo o relacionamento. Para bem e para mal, para, que, o relacionamento quer para tu afastares os, os que não interessa, não é? Quando te relacionas com as pessoas, volta e meia vais entrar em atrito, por algum, algum motivo, não concordais com o ponto de vista, tal, 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 Isso é bom, é bom que aquele cliente ia ser um cliente que ia comprar, ia estar insatisfeito, ia estar sempre a reclamar contigo, ia-te já dores de cabeça, escrevendo num livro de reclamações, tel-teu-teu, tel-teu-teu, teu e depois ias acabar por deixar de trabalhar com ele. Só que no meio do processo ias, ias dar muitas cabeçadas na parede porque não sabias o que é que ias fazer com aquele cliente, e ele ia-te consumir. Então assim evitaste logo, mostraste como tu és, e o gajo afastou-se. Impecável. pronto Focas-te só nas pessoas que realmente interessam, que estão alinhadas contigo, que têm a mesma visão do que tu. Pronto, e esta é a minha recomendação. Foca-te na base. E a base é criar relacionamento com os clientes. Não é criar uma rede social toda bonitinha, não é a imagem, as cores da empresa. Não. A base é tu criares a relação com os clientes. E tu tens imensos exemplos de empresas que começaram com... Ou sem logotipo, ou com logotipos ridículos. Não é? Uh, ou com frases e, e a parte de marketing ridícula. Portanto, isso não é uma prioridade. A prioridade é relação com os clientes. Se tu fizeres bem isso, tenho a certeza que o teu negócio vai ser bem sucedido. Ok? Um abraço!